0: حلقة جديدة من ساعة محبة لنرتقي سويا السلام عليكم ورحمة الله أيها الأعزاء احييكم ودوما على المحبة نلقاكم أيها الأعزاء تتقدم الأمم عندما تنهض بمناهجها التعليمية عندما تتقدم مؤسساتها التعليمية عندما تعرف كيف تختار هذه المناهج وتختار كيف تقوم بتطوير هذه المناهج الأمم تنهض اذا من المدرسة من القلم من المعلم من إقرأ الحديث عن التعليم وعلاقة التعليم بالتنمية وعلاقته بتقدم الأمم سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم وضيفتنا الدكتورة أماني جرار أستاذ الدراسات التنمية في جامعة فيلد دكتورة أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا فيك شكرا أهلا
0: بكم الله يسلمك بك. يعني دكتورة أهمية الحديث عن التعليم الآن والعودة إلى الحديث عن التعليم أنا بشعر يعني أنه يمكن البعض يشعر أنه في نوع من الشك يعني لماذا دائما تتحدث عن التعليم والمناهج وتطوير المناهج ويعني هل أنتم تنسوا الجوانب الثانية وتخفى الجوانب الثانية لماذا الحديث عن التعليم وأهمية التعليم وتطوير التعليم
1: نعم شكرا لك بداية على الاستضافه موضوع التعليم والتربية محور أساسي لتطور الأمم نعم. بشكل عام فما بالك إذا كنا نتحدث في دول نامية بحاجة لمزيد من الاهتمام من أجل التنمية نعم. وفي فترات صعبة نتحدث الآن على سبيل المثال في زمن ما بعد الكورونا إن شاء الله دخلنا على هذه الفترة فنحن بحاجة لإعادة التنظيم والتفكير في كثير من مناهجنا الحياتية التنمية لا تقوم إلا إذا بدأنا في أو لا تستقيم إلا بالتركيز على التربية والتعليم الكثير من المفكرين وجدوا أن تغيير الأمم والمستقبل اذا اردنا ان نغير مستقبل اي امه <تصفيق> لابد ان تبدا في الفكر وبناء الفكر نعم. فهي اداه للتغيير الايجابي المنشود الذي تتمناه اي دوله
0: طب هنا دكتوره اماني يعني هل نحن نتحدث عن التعليم من اجل التنميه ام التنميه من اجل التعليم يعني هل الغايه نعم. هي ان نحدث هذا هذه التنميه في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها ام ان الغايه أن التعليم نفسه هو بحاجة لأن يتطور بحاجة إلى أن يستوعب هذا العالم ويتصور هذا العالم بطريقة مختلفة
1: سؤال جميل هذا يعني يدخلنا في في متاهة أو السؤال الفلسفي الجدلي من أسبق أو من من يؤدي إلى ماذا التعليم والتنمية أنا أعتبرهما وجهان لعملة واحدة اذا اردنا ان نعمل على التنميه بالشكل المطلوب في اي دوله في اي امه عليها ان تبدا في التعليم وهي واحده من المحاور واحده من محاور التنميه واهداف التنميه المستدامه ان أردت نتحدث عنها بعد قليل اكيد ولكن اعتقد ان ما يحدد الاجابه على سؤالك هو منهجنا الفكري والفلسفات المختلفة فإذا كنا نؤمن بالفكر البراجماتي النفعي نقول أننا نريد التعليم أو التربية من أجل التنمية إذا كنا نؤمن بالفكر المثالي كما هو الحال في الدول التي تؤمن برسائل دينها دين الدولة أو دين الإسلام أو الفكر المسيحي هي فكر مثالي والمثالية تعمل أن تعلم ويتعلم الفرد والتربية ليس من أجل المنفعة العملية فقط ولكن من أجل الذات والروح والكمال هناك فكرة الكمال كمال نعم. الذات وكمال يعني
0: هو التعلم من أجل التعلم هناك من نعم. يحب المعرفة فقط لأنها معرفة ليس من أجل جوانب مادية أو اقتصادية وبالتالي ضروري أنه إحنا يخير بحد ذاتها أكيد نعم. أكيد طيب دكتورة يعني واقع التعليم في مجتمعاتنا العربية إلى أي مدى هو كان له دور سواء في تحسين واقع تلك المجتمعات أو في تباطؤ نموها كواقع عربي كمجتمعات عربية كتعليم في مجتمعاتنا العربية هل هو يعني بخير هل هو ساهم بتحريك هذه المجتمعات نحو التنمية أم لا أه
1: للإجابة على ذلك أه أيضا نعود إلى بعض المؤشرات العالمية هناك ما يسمى بالتقرير التنافسية العالمية في تقارير التنافسية العالمية لسنوات عدة يتم النظر إلى عدد من المؤشرات من هذه المؤشرات ما يؤدي إلى التنمية بمجملها منها على سبيل المثال التعليم منها موضوع الحوكمة منها موضوع الديمقراطية موضوع الشفافية هناك دليل للشفافية على سبيل المثال ومؤشر المساواة بين الجنسين البعد عن الكراهية وموضوع التسامح والأخوة فإذا اردنا ان نحكم على ما هو او نقيم ما هو وضع التعليم والتربيه في العالم العربي على سبيل المثال او في الاردن بشكل خاص لابد ان نجيب عن هذه الاسئله لانها هي مجموعه من المؤشرات المتداخله بمجملها تشكل الناتج سواء نتحدث على مستوى الفرد او على مستوى النظام ككل ومنتجاته او او الناتج ما تجده على الأرض الواقع الإجمالي نعم يمكن المؤشرات أو النتائج والمخرجات تشير بكل وضوح أن هناك تراجع كبير في الوضع أو الشأن التربوي والتعليمي حتى الأرقام دون ذكر تفاصيل ببعض الدول تراجعت إلى نقاط كبيرة في العامين المنصرمين خاصة في ظل جائحة كورونا التي كشفت بشكل واضح كثير من أوجه التقصير والثغرات وبدون أي تجميل في النتائج فهذا الواقع يظهر ان لدينا مشكلات متأصله بالفكر التربوي واننا
0: بحاجه الى ان نتحدث بعمق ونبحث بعمق هذه هذه القضيه نعم. طب دكتوره يعني فلسفه التعليم يعني ما هي فلسفه التعليم دعنا نقول في مناهجنا الوطنيه في الاردن نعم. او في العالم العربي حتى عموما ماذا نريد هل سألنا يعني لماذا وما هي المواضيع الأكثر أهمية التي ربما ترتقي بعقول أبنائنا وتجعلهم أكثر يعني إبداعاً وابتكاراً، يعني فلسفة التعليم، رسالة التعليم ما هي؟
1: فكرة كلمة الفلسفة، المفهوم من البداية نتحدث عن الفلسفة والتعليم في شقيها. الفلسفة في البداية نحن نتحدث عن نتاج فكري نتاج فكري فعندما نتحدث عن فلسفه التعليم للدول العربيه او الوطن العربي او للاردن او لاي دوله اخرى او في لدول في اوروبا على سبيل المثال نتحدث عن الفكر او المنظومه الفكريه السائده في المجتمع لا. هناك ما هو واقع هناك التاملات او ما يجب ان يكون ومن هنا نجد ما هو واقع الذي نجد فيه كثير من المشكلات والثغرات وعند التقييم نجد نلمس كثير من المشكلات وما هو يجب أن يكون هذا ما يطرحه عادة المفكرين أو النخبة المفكرة أو الفلاسفة في كل دولة النخبة الثقافية أو المتخصصين من الخبراء وبالتالي عندما يتم وضع الفكر الفلسفي أو فلسفة التعليم في أي دولة يتم النظر إلى هذه المنظومة تقييم واقع الحال والنظر برؤيه مستقبليه لما يجب ان يكون. مم. فهنا نحدد او يجب ان نسال او نرد على كثير من الاسئله منها اين سنكون بعد على سبيل المثال في التخطيط الاستراتيجي بعد عشر سنوات او اذا كان لنا طموح اكثر نقول بعد خمسين سنه او رؤيتنا بعد 100 سنه وهكذا. فجميع هذه التساؤلات تعود الى طريقه الفكر تفكيرنا ان كان ناقد هل ننظر الى كافه المذاهب الفلسفيه او الفكريه سواء لدينا او للعالم الاخر ان اردنا ان ننظر للعالم المتقدم على سبيل المثال في مجال التعليم اخص الذكر هنا في مجال التعليم هذه كلها موضوعات التي يجب ان نطرحها تتناسب مع تطلعاتنا وما يفرزها هو احتياجاتنا فاذا وجدنا على سبيل المثال مشكله في في العنف على سبيل المثال أعطيك مثال هون هذا يعني أن لابد أن نراجع السياسات والاستراتيجيات التعليمية والتربوية التي أدت أو أسهمت في خلق مواطن أو يسلك بهذه الطريقة يعني
0: هون دكتورة يعني موضوع القيم أيضا التعليمية يعني هذا السؤال أو هذه القضية أنا أعتقد أنها في غاية الأهمية لأنه الإنسان بحاجة إلى يعني معايير من اجل ان يتحرك من اجل ان يحكم على الاشياء وبالتالي هالمعايير هاي اللي هي بتوفر لنا اياها القيم نعم فالى اي مدى هذه القيم يعني يمكن ايضا ان نزيد من مساحه الحديث عن قيمه مثلا العمل نعم. قيمه العقل والتفكير العقلي والتفكير الناقد على سبيل المثال يعني الحديث عن القيم واهميته في عمليه تطوير التعليم والوصول لهذه التنميه التي ننشدها، ما اهميه هذه القيم؟
1: تعلم جيدا ان فلسفه التعليم هي ركن، الفلسفه او التعليم هي ركن من اركان الفلسفه، يعني لدينا الركن الفلسفي، هناك الركن العملي، والركن العملي هو الذي يتناول الجانب السلوكي والخدمات اللي تفضلت فيها. فهي هي منظومه متكامله عندما نبني الانسان المتعلم بدءا من الطفوله وحتى الشباب وحتى كبار السن ايضا لانه تعملي التربيه والتعليم هي مدى الحياه نتحدث عن كيفيه بناء وصياغه وتشكيل هذا الانسان من من حيث نفسه من حيث عقله وحتى الروحانيات كل هذه لابد ان يتم اخذ بها بعين الاعتبار حتى تكون التربيه شموليه وهذا ما تطرقت اليه يعني اهداف التنميه المستدامه عندما نتحدث في الهدف الرابع وهو التعليم الجيد على سبيل المثال ينظرون الى التعليم باعتباره منظومه متكامله لابد ان تلامس كافه هذه المجالات. نعم فالقيم نتحدث هنا عن قيم مختلفة لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار حتى يتم تتم عملية التنمية بالشكل المطلوب.
0: والله هون دكتورة يعني. قيم
1: على سبيل المثال. أيوة. متفضل.
0: هذه النقطة اللي أنا كنت حب أسألك إنه هناك من يظن إنه القيم فقط هي القيم الأخلاقية. نعم. يعني هاي النقطة. هناك ربما هناك أشكال
1: مختلفة من القيم نعم. منها قيم أخلاقية هي هي بمثابة معايير بالضبط. أو مؤشرات خلينا ممكن نسميها مؤشرات. هذه المعايير التي ان تواجدت في المعادله في العمليه ككل توصلنا الى حاله من الصيروره المطلوبه فعلى سبيل المثال هناك قيم معرفيه تركز على العلم والمعرفه وهناك قيم ابداع نتحدث عن الابداع والتكنولوجيا منها ما يتناول جانب الخدمات كما تفضلت فهناك خدمه المجتمع هناك العمل التطوعي المبادرات
0: يعني لا تقتصر على جانب واحد من جوانب المجتمع، لكن ماذا عن القيم المعرفيه؟ يعني نحن الآن في عصر المعرفه، في عصر التكنولوجيا، في م. عصر العلوم، إلى أي مدى يعني يجب أن يتم التركيز على القيم المعرفيه حتى في الدرس التاريخي؟ نعم. فنتكلم عن تاريخ العلوم مثلاً حتى في الدرس الدينى فنتكلم عن القيمة المعرفية وقيمة العقل والتفكير في الدين مثلاً في الدرس الدينى كم يجب أن تكون مساحة الحديث عن القيم المعرفية في مناهج التعليم؟
1: نعم. هي القيم عادة كل ما يؤدي إلى من 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 قيمة مضافة هي إضافة إضافة نوعية ونحن نتحدث عن النوع أكثر من الكم فالقيم المعرفية هي كل ما ينتج معارف ونتائج إضافات نوعية على المجتمعات (تصفيق) هناك القيم المعرفية ما يتعلق بالرقمنة على سبيل المثال (تصفيق) الآن معظم التعليم والتدريب يتم على موضوع اقتصاد المعرفة اقتصاد المعرفة قائم على فكرة التعليم الجيد الغير التقليدي المبدع الذي يخرج عن الصندوق ويركز على على سبيل المثال الأهداف المنشودة وغالبا ما تكون هناك مشاريع وتكون هناك كثير من البرامج على سبيل المثال التكنولوجيا هي تشجع على الريادية تشجع على الاستكشاف على سبيل المثال وحتى حب المغامره في المجال العلمي م. من اجل اكتشاف الاخر والمجهول والتفكير الناقد كل هذه القيم المعرفيه تقوم بالدرجه الاولى على بعض اشكال التفكير منها التفكير الناقد
0: جميل يعني
1: والذي لابد ان يتم التركيز عليه اكثر في مناهجنا
0: اكيد اكيد يعني هو فكره القيم انا بتصور يعني يجب أن تدفعنا أو تجعلنا نفكر بموضوع الثوابت يعني هناك من في التعليم يركز على الثوابت وأنه أي تغيير في التعليم يمثل مشكلة أو خطر بينما فكرة القيم العامة قيمة المعرفة بصفة عامة يعني تعطينا أفق أوسع بينما فكرة الثوابت بمعناها الأيديولوجي إذا صح التعبير بتخلينا فقط ندور خير. بدوائر آه. محددة <تصفيق> القيم العامه ربما اكثر سعه انا بشعر ولا شو رايك
1: دكتوره 100% اتفق معك كثيرا بهذا الموضوع القيم لابد ان هي بالضروره كما يعني لأنها مقاصد عامه هي, هي هناك مقاصد عامه ومقاصد فرعيه م. ولكن دعنا نتحدث انه هنا, هنا نتحدث عن قيم مختلفه ذكرنا القيم العلميه والقيم الاخلاقيه التي نسعى اليها بالدرجه الاولى هناك قيم جماليه على سبيل المثال الثوابت يختلف عليها ما يسمى ثابت عندك قد لا يكون من الثوابت عندي أو قد لا يكون من ثوابت في بعض الأيديولوجيات هناك اختلاف بالمذاهب الفكرية وبالمجتمعات وما يؤمن به كل مجتمع في ضوء النظم السائل يعني لا
0: تحيز في المعرفة يعني هل المناهج التعليمية يجب أن تشعر الطالب أو التلميذ قبل ذلك في المدرسة بأنه كائن إنساني بأنه مواطن عالمي وبالتالي أين الخصوصية؟ يعني قد يقول قائل طب دكتورة أماني يعني نريد أن نشعر بالهوية الوطنية بالخصوصية الثقافية العربية الدينية المذهبية ربما حتى فهل الخصوصية يعني تمثل مشكلة بالنسبة لبناء المناهج بطريقة علمية ومعرفية؟
1: لا اعتقد ان هناك من يفكر في ذلك بشكل علمي لن يجد تعارض ما بين الخصوصيه والعالميه يعني بمعنى هناك حتى مصطلح يقال عنه العولمه في المحليه في العولمه يعني بمعنى ان افكر في ضمن ان ان تقبل كافه السياقات التاريخيه والعلميه والاخرى في دول المختلفه التي وصلت الى نجاحات في مجالات مختلفه فانظر الى التنوع الذي هو جدا مثري من اجل الثقافه وبناء الحضارات واكيفه ممكن ان اخذ منه ما يناسب بلدي او ثقافتي او نهجي الفكري فلا تعارض بينهم بل بالعكس التنوع يثري الامكانيه خصوصية. الاضافه على الخصوصيه والمزيد من الابداع وهنا ياتي الاثراء في هذا المجال
0: جميل يعني مثلاً فكرة التنوع إلى أي مدى نحن أيضاً يجب أن نفرد لها مساحة في يعني مجتمعاتنا العربية مجتمعاتنا العربية منذ م. القديم هي مصدر للتنوع الذي ألهم التاريخ الإنساني يعني أوروبا لم تتحمل التنوع طيلة قرونها الوسطى وكانت تتنازع تريد أن يكون هناك سلطة واحدة ولون واحد وترفض أن يكون هناك خروج عن فكرة دينية معينة بينما تاريخنا كان مليء بالتنوع يعني ما هي الوصفة أو الفكرة التي يمكن أن تساعدنا اليوم في تعزيز قيمة التنوع في مناهجنا التعليمية لأنها فعلا قيمة رائعة وتخدم التنمية بكافة معانيها
1: سؤالك يعني يذهب بي مشكلات نواجهها في العالم العربي كيف ندرس على سبيل المثال التربية الوطنية لأنه الإجابة عن هذا السؤال في التربية الوطنية هناك مشكلات تطرح كما تفضلت فيما تعلق بالخصوصية والعودة إلى التراث والحديث فقط من منظور واحد وهو منظور على سبيل المثال الدولة أو النظام أو الفكر الذي نؤمن به ولكن من يتطلع إلى طموحات ونتجات ايجابيه اكثر يجد انه لابد من الاطلاع على كافه هي هي تنوع عظيم لدينا فمن خلال ادخال قيم ونشاطات ومناهج تعزز على سبيل المثال الاخاء، تعزز الموضوع التسامح، موضوع المحبه، موضوع تقبل الاخر، تقبل الاختلاف، موضوع تقبل الاختلاف وليس فقط تقبل الاختلاف، حب الاختلاف، لا. يعني بمعنى ان ابحث عما هو مختلف وانظر ماذا فيه وما وماذا يمكن ان يضيف لي. التفكير في النقائض أه وهو ما يوصلنا لكثير أه من حالات الابداع، موضوع الدمج، موضوع أه اليات كثيره بامكاننا التفكير فيها من خلال أه النظر بشكل مختلف بعدسه مختلفه لا. ننظر فيها إلى الآخر
0: يعني هون دكتورة يعني أنا نظرت إلى كتابك اللي الفتيه حول التعليم والتنمية المستدامة وهو كتاب يعني صدر حديثا وتركيزك على الفكر الناقد يعني كيف لابد من تعليم حتى التلميذ من مستوى المرحلة المدرسية إذا صح التعبير 12 سنة بقعد في المدرسة بتعلم مش معقول إنه آخر شيء يطلع وهو غير قادر على أن ينقد أو يراجع أو عنده قدرة على تصفية الأفكار أنه حدا بيحكي له شيء يقبل هذه الفكرة ويصدقها إلى أي مدى هذا التفكير الناقد إحنا كمان انتبهنا إلى أهميته وكيف نحاوله إلى فعلا برنامج حقيقي أو منهج حقيقي
1: كما تفضلت إحنا فعلا بالرغم من أنه انطلاقنا في فلسفة التعليم على سبيل المثال في الأردن من منظور فلسفة مثالية ولكن لم نتنبه لكثير من المناهج الفلسفية الفكرية التي كانت في على سبيل المثال عند اليونان فلو حاولنا أن نطبق الفكر الجدلي والحوار على سبيل المثال الأرسطي والمنطق الأرسطي والجدل بهذه الطريقة مجرد إحساس الطالب او المتعلم وانه يتحول بعض المفكرين نظروا اليه وكانه هو يتحول الى عبد للمعلم كونه لا يستطيع الا ان يكون يقدم الطاعه له ولا يستطيع ان يخالفه الراي جميل, جميل فهو ان كان متميزا بمنظور المعلم هكذا نحن نبني الان في فكر في دولنا العربيه معظمها للاسف ان يطلع او ان يخرج هذا الطالب وكانه نسخه عني صوره عني فاذا كان بصوره عني بشكل دقيق اقيمه بانه ممتاز يعني
0: يعني انت تقولي بان المعلم اذا نجح في ان يخرج صوره طبق الاصل عنه فقد فشل في العمليه التعليميه كان يجب ان يصدر نسخه افضل ونسخه اكثر تطور دكتوره يعني الحديث عن اهميه المواطنه واهميه تعزيز الحس الوطني في التعليم يعني هناك من يقول باننا الهويه الوطنيه ما تزال غير واضحه في التعليم في معلومات عن الوطن في معلومات نعم. لكن في النتيجه هل هذا المتعلم او هل هذا الانسان الذي نتاج هذا التعلم هل هو حقيقه يعني يشعر بعمق بمعنى هذه الهوية الوطنية أما زال يصنف نفسه عشائريا نعم. يصنف نفسه جهويا أو طائفيا أو دينيا لكن كم نسبة الطلاب أو التلاميذ اللي بشوف حاله مواطن بالدرجة الأولى نعم.
1: أم هذا الموضوع يعني يجد لابد أن نتحدث عن أشكال التعليم التربية مم. التربية الوطنية تتطرق لمجموعة من المحاور ما يتعلق في هذا الجانب هو فقط جانب واحد اللي هو التربية المدنية أنا من الناس اللي بدرس مادة التربية الوطنية في الجامعة وأعلم جيدا أن المناهج المتوفرة لدينا الآن في في كثير من الجامعات وحتى إذا عدنا للمدارس تركز على جانب التربية المدنية أو ما يسمى حتى هي لا تتناول التربية السياسية يعني بمعنى لا تدخل في النظم المختلفة ونظم الحكم المختلفة ومدلولاتها هي فقط تتناول الجانب التاريخي وهذا شيء مهم والجانب هذا المعرفي جدا مهم على كل مواطن على سبيل المثال الأردني أن يكون متمكن منه ولكن لا يكفي أن أن, أن نركز على إطفاء معلومات في عقول المتعلمين وطلابنا وفي النهاية هنا غالبا ينسوا ينسون ما يدلون لأنه
0: حفظ فقط حفظ
1: طلقين آه وبالتالي لا نركز على القيم التركيز يجب أن يكون على الجانب معرفي جانب يتعلق في القيم والأخلاقيات وبناء الشخصية وجانب يتعلق في السلوك والخدمات التي يقدمها للوطن لابد أن نعمل بشكل متكامل وهذه تتقاطع مع جانب البناء الشخصية الإنسانية المتكاملة صحيح. وال والمواطن الراقي وبالتالي في إعدادنا لمنهج التربية الوطنية لابد أن نراعي على سبيل المثال أشكال أخرى من التربية على سبيل المثال التربية الشخصية التربية الأسرية التربية الصحية التربيه البيئيه نعم. الصحيه على سبيل المثال كنا جدا بحاجه لها في الفتره التي مضت في الكورونا صحيح. في هذه الازمه التربيه البيئيه والمشكلات التي يعاني منها العالم ككل بسبب الاحتباس الحراري والظروف المناخيه المختلفه المشكلات البيئيه صحيح والتربيه الفنيه الموسيقى والله هذا
0: هذا الموضوع الحقيقه يعني اللي كنت يعني انوي انه اسالك اياه الآن التربية الفنية والموسيقية والحس الجمالي وتنمية هذا الحس الجمالي عند عند الإنسان يعني هو لن يخدم فقط الإنسان نفسه سيخدم المجتمع الذوق العام سيخدم البيئة بعد ذلك سيكون مجتمعنا أكثر نظافة كيف نبني هذا الحس الجمالي والذوق العام وتأثير هذا الحس الجمالي على مجتمعاتنا على البيئة على حياتنا اليومية
1: موضوع هذا يذكرني او يعيدني ايضا بمقولات الفلسفه الفلسفه عند عند الحديث بالفكر الخير الحق والجمال نعم. فاحنا نتحدث عن ان الحق نحن ندرس على سبيل المثال في تعليمنا في مناهجنا التعليميه معارف نعتقد انها توصلنا الى الحقيقه نعم هذه واحد والخير. والبعض يعتقد انها هي هذه ثوابت النقطة الثانية هي الخير وهنا موضوع الأخلاقيات والتربية الأخلاقية والتربية الإنسانية والمحور الثالث الجمال بعض المفكرين نظروا إلى الجمال باعتباره ليس فقط جمال الذات وجمال الروح جمال العالم والكون فبصمة وكل أثر يدخله أو يعمله أي فرد في العالم ككل في الكون وليس فقط في وطننا العربي أو في الأردن هو يضاف على جماليات أو على الكون ككل من هنا البعض يسميه مواطن عالمي أو مواطن كوني وليس فقط مواطن نتحدث عن مواطن عربي أو مواطن أردني فهنا لا لا مجال للاشتباك بمعنى أن أشكل مواطن أردني صالح لا يتعارض مع أن يكون مواطن عالمي أو إنساني يقوم بفكره على إضافة نوعية من حيث المعارف والعلوم والإبداع والحالة الرقي الإنساني والحضاري بحيث يتقبل نعم. الاخر و لكن
0: هنا دكتوره يعني لو يعني نعود للحس الجمالي، الاحساس، العاطفه يعني يعني تربيه العاطفه، كيف نعزز الاحاسيس الجميله عند هذا التلميذ او الطالب وبطريقه يعني تخدم هذه الاهداف وهذه القيم الانسانيه الاخوه الانسانيه المواطنه العالميه البيئه والحفاظ على البيئه كيف تكون علاقه جميله مع البيئه وهو يعني احساسه بالجمال مازال منقوص منقوص او سطحي
1: او مرفوض او مرفوض حتى بعض الاحيان بعض انه مرفوض. انه
0: الرسم يعني في عندنا مشكله بالرسم في عندنا مشكله بالموسيقى حر... آه مشكله
1: بالتمثيل بالدراما آه أو
0: بالتمثيل فيه. بالفن بالمسرح بالسينما
1: بالغناء بالعزف الى آخره
0: بالضبط التعبير آه. عن الذات يعني نعم. الفن كتعبير عن الذات كتعبير عن المشاعر نعم. هو الذي يجعل الانسان قادر على ان يتفاعل مع محيطه يعني
1: 100% الفن ليس هو فقط تعبير عن الذات قد حضرتك تكلمت عن الجزئية التي يعبر فيها الفرد عن ذاته نعم بعض الدول أو بعض المفكرين في دول أخرى دول متقدمة في هذا المجال تنظر إلى الموضوع وأنه يرتبط أيضا بالعلوم على سبيل المثال جميل إن تعلمت موسيقى هذا سيعطيك فرصة أكبر أن تثمر أو تكون أكثر إبداعا في المجال الرياضيات الحساب وبالفعل عمليا يعني كثير من الدراسات السيكولوجية والبيولوجية وجدت هناك تلازم ما بين ملكات معينة على سبيل المثال موسيقي ورياضي أو فلك ورياضي الرسم
0: والهندسة مثلا أيوة. رسم
1: وهندسة تمثيل ومثلا خطابة نعم. الأدب والترجمة الفن الموسيقى الرسم كثير من وعلم
0: الصوتيات
1: على سبيل المثال شكرا لك يعني هناك كثير من من الأمور متداخلة فأنا أبني الشخصية جميل. من أجل العلوم إذا كنا ننظر نظرة براغماتية معرفية آه ونفعية ومن أجل الذات لأن من يتعلم الموسيقى والرياضة والفنون سيسيطر أكثر على غضبه على سبيل المثال فهذا نوع من احتواء الذات من, آه من تحصين له كيف يتعامل مع الآخر كيف يكون مثال ش انسان ومواطن راقي في تعامله وفي سلوكياته مع الاخرين، يبتعد عن العنف على سبيل المثال، يكون لا. اكثر دبلوماسيه، اكثر هدوء تمكنه من التفكير بعمق بشكل والله
0: كيف. دكتوره وذكرتي كلمه العنف يعني قبل قليل، انا اشعر احيانا باننا يعني في هذه المنطقه والاحتلال الصهيوني وآثاره المختلفه ولكن في أثر من آثار الاحتلال الصهيوني أنه يجعلنا وجعلنا للأسف بطريقة وبأخرى أحيانا نميل إلى نوع من العنف الداخلي دون أن نشعر وبالتالي أنا أذكر هنا كلمة نيتشا الفيلسوف الألماني المعروف عندما كان يقول احذر وأنت تصارع الوحوش أن تصبح وحشا مثلهم وبالتالي كيف نصنع هذا العزل إذا صح التعبير أو الحصانة بحيث هذا الغضب وهذا الشعور بالمظلومية والشعور بالعدوانية عدوانية الاحتلال الصهيوني على سبيل المثال كيف نمنعها من أن تتسرب إلى مناهج التعليم وتتحول نوع من إلى نوع من التسويغ نوع من العنف أو تسويغ نوع من بناء الشخصية كيف نمنع هذا هذه الأزمات من أن تتحول إلى مشكلة داخلية داخل منظومة التعليم، فتجعلنا نميل إلى العنف حتى داخلياً وتجاه بعضنا البعض دون أن نشعر أحياناً.
1: نعم. هذا يعيدني إلى ما ورد في التاريخ في منذ البدايات منذ موضوع موضوع يتعلق في إعلانات حقوق الإنسان. قبل أن أتحدث عن الاحتلال باشكاله وذكرت حضرتك نموذج او مثال من هذه الاحتلالات إنجاز التعبير صحيح. او اشكال مختلفه في الاستعمار آه الثورات السابقه التي كانت في, فيما في التي واجهتها وجهها العالم المتقدم آه سابقا كانت للبحث عن آه وصول آه حاله من الهويه والاستقلاليه في ظل حالة من الظلم والاستعباد وعدم إعطاء الحقوق لأهلها وهذا أنتج إعلانات وسكوك حقوق الإنسان على سبيل المثال على المستوى الدولي في القانون الدولي م- تماما كذلك كل ما يقال به أو ما ينتج على مستوى التعليم في اليونسكو على سبيل المثال وفي الأمم المتحدة تعود إلى مقولة جدا مهمة وهي أنه لا يمكننا أن نبني السلام على سبيل المثال إلا من خلال البدء في عقول البشر بمعنى طريقة تفكيرنا هي التي تؤدي إلى حالات من السلام أو العنف نحن الان نعيش في ظل مشكلات كثيره، سواء تحدث حضرتك عن الاحتلال في شق معين او ممكن بعض المشكلات التي نواجهها على المستوى المحلي او على المستوى الاقليمي، النزاعات المختلفه، هذه كلها لا تعطي اي مبرر او تسويغ اخلاقي لكي يعمل الفرد المتعلم بطريقه عدوانيه. إلا إذا تم تأطيرها وتسييسها بطريقة مؤدلجة يعني بمعنى أن يقصد لها أن يتم تعليم الأفراد بطريقة معينة من أجل أن يكون هناك وهذا ما يسمى بفكر الإرهاب (تصفيق) للإنسان حق في أن يدافع عن نفسه بالطرق السلمية وبالطرق العقلانية أذكر أني مرة تحدثت مع طفل قريب لي يعيش في الغرب ووجدته يلعب بكرة مطاطية، فسألته لماذا؟ فقال لي نحن نتعلم بالمدرسة منذ وكان هو بالابتدائي بالصفوف الابتدائية كيف نسيطر على غضبنا بمعنى إن قلت شيء لا يعجبني أنا <تصفيق> أستعملها يعني حتى,
0: السلبية حتى لا أخرجها
1: بطريقة هادئة. هون
0: دكتورة الحقيقة يعني نحن أمام يعني تحدي كبير نحن نعرف. أن الواقع الاقتصادي والسياسي في عالمنا العربي مرة كنت الحقيقة في ظل هذا الموضوع في نقاش مع شخص يعني من إحدى الدول الغربية يقول أنتم لماذا لا تدرسوا في مناهجكم ومدارسكم الهولوكوست وما تعرض له اليهود من ظلم قلت له يعني عندما تدرس يعني المناهج الإسرائيلية النكبة والمجازر التي وقعت للعرب الفلسطينيين سنفكر في ذلك الوقت أن نتحدث عن ما حدث لليهود في أوروبا على يد الأوروبيين أنفسهم يعني المقصود أحيانا هناك أيضا بعض الخوف وخوف مبرر من دكتورة أنه فرض نوع من الأجندات الخارجية على مناهج التعليم أنا أعتقد يعني هذا الخوف له ما يبرره ولكن هل يجوز لهذا الخوف أن يمنعنا من تطوير مناهج التعليم؟
1: الخوف قائم بكل الحالات كل من يرغب التغيير هناك يواجه حالة من الخوف صحيح. هذا وضع طبيعي حتى من ينشد الكمال يواجه حالة من الخوف لأنه هناك من يحاربه هناك من يقاومه ولكن عطفا على الفكرة التي تحدثت بها أنا لا أمانع أن يتم على سبيل المثال تدريس هذه الحالة أو أي حالات أخرى ولكن من منظور نقدي يعني بمعنى أيوة. بمعنى أن ننظر في التاريخ كيف يدرس على سبيل المثال يدرس هذا الموضوع من منظورهم جميل وبالمقابل يكون هناك حوار صحيح وجدل ونجد ما هي مقومات نقاط قوة وضعف وهي المشكلات ما هي فرص ممكن أن نبني عليها من أجل فرص لنجاح الإنسانية بشكل صحيح عام صحيح في النهاية التعليم والتقدم والتنمية لا تكون لأمة واحدة وحدها لا بد أن يكون هناك من أجل الإنسانية ككل نعم. فنعم أنا أعتقد أن هذا الموضوع جدا حساس ولكن لا, لا يجوز أن يكون في مخيلة وفي فكر العاملين على تطوير المناهج التربوية والتعليمية على سبيل المثال وأن يكون يحكمهم من أجل اللاتغير وعدم التغيير
0: يعني دكتورة القطاع الخاص نحن احيانا نترك موضوع التعليم ومسؤوليه التعليم على الدوله وسياسات الدوله نعم. ولكن ماذا عن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص الشركات المؤسسات انت تعرفي انه في يعني في العالم الغربي اذا نعم. صح التعبير وفي اليابان والتجارب هاي التي يعني فعلا يجب ان نستفيد منها انه في شركات يعني تدعم البحث العلمي في الجامعات على سبيل المثال وانه تطور يعني مبتكرات معينة وبعدين تستفيد حتى الشركة من ذلك التطوير هذه العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات المدنية بالمؤسسات التعليمية كيف يمكن أن ترتقي بمؤسساتنا التعليمية وكيف يمكن أن ترتقي في النتيجة بالمجتمع وتؤدي إلى تنمية أكثر
1: نعم الموضوع التنمية يمكن هذا لابد أن يعيدني لأهداف التنمية المستدامة هناك 17 هدف في التنمية المستدامة
0: طبعاً صعب نحكيهم صعب نحكيهم
1: بدل. ولكن التعليم التعليم اللي هو رقم أربعة الهدف التنمية المستدامة التعليم الجيد العادل المنصف الشامل ومدى الحياة هنا نتحدث عن تقاطع هذا المحور مع محاور أخرى منها موضوعات تتعلق بالحوكمة وعندما نتحدث عن الحوكمة نتحدث عن تداخل وشراكات مع مؤسسات وقطاعات اخرى منها القطاع الخاص كما تفضلت ومؤسسات المجتمع المدني وعلى سبيل المثال النقابات، كل هذه لديها بصمه ولا بد ان يكون لها شراكات مع القطاع العام من اجل احداث التغيير، فلا يجوز ان تعمل بمستقل بشكل مستقل، لا بد ان تتداخل من حيث وتتقاسم المسؤوليه، هناك دور رقابي على سبيل المثال لانه في في دولنا العربية نؤمن في الدور الرقابي والإشرافي لوزارات التربية والتعليم العالي على سبيل المثال، عندما نتحدث عن التعليم هنا نتحدث عن تربية وتعليم عالي. وأيضا هناك الدور الرقابي، هناك الدور التنفيذي. القطاع الخاص بإمكاننا أيضا نستفيد منه من حيث الناحية التنافسية. من أجل التنمية نحن بحاجة إلى تنافسية. بحيث ان لا نجد فقط شكل واحد من اشكال التعليم او المدارس التي تركز على منهاج معين بالرغم من ان هناك تدخل من من الدوله عاده في منهاج كما كما يراه المفكرين المقررين لهذه المناهج
0: دكتوره طيب يعني اخر سؤال حقيقة نعم حقيقه يعني لم يبقى لدينا الكثير من الوقت موضوع تكافؤ الفرص يعني موضوع التعليم صار عندنا رأس مالية التعليم يعني هناك من يدرس مثلا بنته الطب فيدفع موازي أو دولي بدفع مئة ألف عماله نعم. يعني قضية هذا التباين وهذه الرأس مالية التعليم إذا صح التعبير ألا يجب أن نعيد النظر فيها من أجل إعطاء مردود أفضل كثير من الدول لديها يعني تعليم بسعر زهيد جدا
1: هو باختصار هذا يعني يعيدنا إلى مؤشرات من خلالها نقيس كيفية عمل الدولة جهاز التعليم التعليم والتربية على سبيل المثال الرسمي لضمان كفاءة وجودة وشمولية ونزاهة والمساواة تحقيق المساواة والعدالة في هذا الشق وبالتالي إن أردنا تحقيق مواطن راقي تربوي له نظرة وبعد مستقبلي لابد أن نركز صحيح. على هذا الجانب بشكل أساسي يعني لنا العقول.
0: أماني جرار أشكرك شكرا جزيلا يعني على هذه الإضاءات والأفكار المهمة حقيقة في التعليم والتنمية.
1: a podcast.